0: Bienvenidos a una edición del podcast de NFL Cover 3, soy Joaquín y el día de hoy estaremos haciendo un preview a lo que podemos esperar en esta jornada 2 de la temporada 2015 de la NFL Nos vamos a estar enfocando un poquito más en eh, dar un poquito los picks de cada partido y al mismo tiempo dar un análisis de fantasy fútbol en cada juego y voy a comentar si yo fuera apostador, qué buscaría en cada partido para que vean ustedes que les guste hacer los partidos un poquito más interesantes Y bueno, el día de ayer publicamos en Twitter nuestros pics Al momento que grabo esto ya pasó el partido de Broncos contra Jefes Tal y como lo pronosticamos, eh, la mejor unidad en el campo iba a ser la defensiva de los Broncos Que por cierto, podría ser la mejor del NFL Y finalmente esa defensiva hizo lo necesario para seguir rescatando Una ofensiva de Broncos que no termina de carburar hay dos problemas fundamentales con esa ofensiva de Broncos y ninguno de esos dos es Peyton Manning. El primer problema es la ofensiva de Gary Kubiak, que es poco adecuada para el coreback que tiene. Y en segundo lugar es la línea ofensiva, que es lo que no ha podido haber juego terrestre ni para C. Anderson ni para Ronnie Hillman. Y lo que ha hecho que solamente la ofensiva se vea bien cuando Peyton juega desde el shotgun y con un poquito más de espacio para operar. Entonces supongo que si Kubiak ajusta, le da un poquito más de libertad a Peyton para correr la ofensiva que le gusta. Y si esta defensiva de Broncos sigue dominando como lo hace, los Broncos van a ser un equipo que a veces feo, pero seguirán acumulando victorias. Y bueno, vamos a platicar un poquito más de otros partidos. Eh, un partido muy defensivo en la jornada del domingo es el de las... Los, los Houston-Texas, perdón, visitando a las Panteras de Carolina. Es un partido muy cerrado. Eh, es un partido en el cual, si yo fuera apostador, estaría viendo el under en lugar de ganador o perdedor. Posiblemente Houston con más tres me llegaría a gustar. En cuanto al ganador, eh, pues es difícil leer este partido porque los dos equipos parecen no poder generar suficiente ofensiva. Los Texas van a experimentar con Ryan Mallet, que lo cual no creo que sea ninguna solución. Pero tienen un poquito más de opciones con de Hopkins de lograr alguna jugada profunda. Creo que Panthers va a extrañar bastante la ausencia de su embajador central, Luke Kickley, que sufrió una contusión cerebral la semana pasada y no estará disponible en este juego. Creo que entra el dominio de la defensiva de Houston, de la línea defensiva de Houston, más un poquito más de playmaking ability del lado de los visitantes, añadido, añadido a las deficiencias defensivas que pudieran presentar las Panteras. Hacen que me incline a darle el pick al ganador del partido a, a los Texans Y la verdad en Fantasy no esperaría mucho de ningún jugador en particular Posiblemente de Andrew Hopkins es un, una buena jugada eh, La posición de Tyren es un poquito escasa Por lo cual los que tengan a Greg Olsen van a tener que iniciarlo Pero en general si tienen opciones es un partido que pinta para pocos puntos eh, En la medida en que se puedan mantener alejados de él En términos de Fantasy fútbol Yo recomendaría que lo hicieran el siguiente partido son los New England Patriots... ...que vienen de una impresionante victoria... ...en el juego inaugural de la temporada... ...derrotaron convincentemente a los Steelers... ...y ahora visitan a un equipo que está un poquito de moda... ...muy popular, van para la alza seguramente... ...son los Bills de Buffalo que juegan de locales... ...y que dominaron a Andrew Locke y a los Colts en la semana 1... ...de nuevo y como lo comenté la semana pasada... ...el Sexy Pick aquí son los Bills... ...es un equipo que muy espectacular en la defensiva con un coach Rex Ryan muy llamativo que va a decir lo necesario para eh, hacer un poquito de, de emoción, instigar un poquito, pero finalmente viendo las cosas en frío, si quitamos el factor de la línea defensiva de los Bills, que es muy fuerte, y si quitamos el hecho de que posiblemente LeSean McCoy no esté disponible para los fines del partido... Los Bills se van a parecer mucho a esos Jets del 2003 a 2014... ...que eran muy fuertes en los siete frontales con una secundaria un poco vulnerable... ...y este tipo de equipo es a lo que Bill Belichick y Tom Brady han enfrentado muchas veces... ...han enfrentado a Rick Ryan muchas veces... ...y finalmente lo que el equipo que tiene que demostrar que puede ganar son los Bills, no los Patriots... ...otro factor que me hace inclinarme a darle el pique a los Patriots es... ...simple y sencillamente estamos hablando de Bill Belichick planeando un juego defensivo... ...contra Tyro Taylor eso no debería de presentarle mucho problema espero que el partido sea cerrado pero el equipo a vencer en esta división sigue siendo los Patriotas Gronkowski es imparable y creo que en un juego cerrado los Patriotas deberían de tomar la victoria en términos de apuestas yo creo que no tendría mucho problema en conceder el punto que están otorgando los Patriots y pese a y intuición me gusta el over en este partido creo que está un poquito bajo y creo que es un partido que posiblemente lo puede superar para Fantasy, del lado de los Patriots, obviamente, Gronkowski, Brady, yo me alejaría de los, de los corredores de Inglaterra, de Nueva Inglaterra, no jugaría en Alevaret Blunt ni a Dion Lewis, eh, Julian Edelman, por supuesto, sí, del lado de los Bills, pues, solamente Shady McCoy, si es que está disponible, y aún así se antoja una jugada un poco riesgosa, Sammy Watkins... Pues la, la semana pasada vimos lo dejaron sin con cero recepciones, cero yardas, cero puntos en Fantasy. Que los hayan iniciado seguramente hicieron se un tope. Posiblemente este juego es un poco mejor. Pero mientras tyler Taylor no demuestra que puede hacer que su receptor estrella pueda lucir. Si tienen opciones yo no lo jugaría. El siguiente partido nos lleva a Soldier Field. Los Chicago Bears reciben a los Arizona Cardinals. Un partido en el cual creo que los Bears están en una buena posición de ganar. Sin embargo, mientras tengan a Jay, a Jay Cutler como coreback y el estatus un poco cuestionable de Alshon Jeffery para el partido Está reportado como cuestionable, posiblemente no juegue, aunque a la hora de la hora seguramente sí eh, Creo que lo que yo observo es que cuando Carson Palmer está sano en esta ofensiva de Bruce Arians eh, Los Cardinals son uno de los equipos más balanceados de la NFL, son capaces de anotar puntos, tienen una defensiva decente y ojo para Fantasy, John Brown es un jugador que no haya drafteado o no haya levantado del wire, eh, va a tener, ser un jugador muy productivo eh, No me gusta mucho el backfield de Arizona para Fantasy, yo me mantendría alejado de Chris Johnson y si de David Johnson Creo que David Johnson es un buen jugador para tenerlo en la banca para ver si en algún momento de la temporada despega Pero no lo suficientemente bueno para iniciar todavía del lado de los Bears, obviamente, quien tenga Matt Forte va a iniciarlo. Eh, pues Si juega Jeffrey, hay que iniciarlo. Martellus Bennett, con la escasez de Tides, hay que jugarlo. Jay Cutler yo lo jugaría. Carson Palmer es una muy buena opción para aquellos que estén streameando corebacks. El partido como tal, yo creo que va a ser de muchos puntos. Me gusta el over y creo que Carson Palmer y los Cardinals son un poquito más balanceados y deberían de otorgarle la segunda derrota consecutiva a los Bears este un partido muy interesante también de la jornada del domingo es... ...los Tennessee Titans, muy populares ahorita por su... ...pick de Marcus Mariota en el segundo... ...como segundo overall en el draft pasado... ...un equipo que desmanteló a los bucaneros de Tampa Bay... ...la semana pasada y ahorita el hype train con los Titans está a todo... ...todo el mundo los ve haciendo maravillas... ...y por el contrario están los Cleveland Browns... ...que siguen siendo los Browns, un equipo muy decepcionante... ...un equipo que no tiene skill position players... Un equipo que pese a que es capaz de presentar una defensiva contra el pase un tanto decente... ...no puede generar ofensiva, sin sí tener un coreback... ...tengo que admitir que el partido me entrega un poquito porque Johnny Manziel será el titular... ...ya está confirmado... ...y... ...¿qué podemos esperar en este partido? Antes que nada... ...detengan un poquito y ponen un poquito el freno con Marcos Mariota... ...hay que entender que hizo cuatro touchdowns en solamente 16 intentos de pase... Y si vieron los touchdowns fueron jugadas que por deficiencia de la secundaria de Tampa Bay Se alargaron tremendamente Creo que la verdadera conclusión que había que obtener de ese partido Es que la secundaria de los Bucks es algo patético, terrible, triste y trágico Y pese a que Mariota se ve muy bien, se ve muy firme, muy confiado Y pese a que creo que los Titans van a ganarle los rounds Ojo con los Titans, no son contenders, están muy lejos de serlo Es un equipo que va en la dirección correcta pero en se les presenta enfrente un rival los van a hacer sudar y van a perder. En términos de fantasy, eh, este partido proyecta para ser de pocos puntos, eh, yo no iniciaría a Marcus Mariota, no iniciaría a Bishop Shanky, eh, no, de hecho este partido en general yo me alejaría completamente en términos de fantasy fútbol para aquellos que tengan opciones en términos de apuesta. Eh, el under creo que va a ser un partido de pocos puntos y pues veremos si es el caso, interesante ver el duelo Manciel contra Mariota sin duda. Los Lions visitan a los Vikings... Un partido muy interesante de dos equipos que decepcionaron tremendamente en la semana 1. Uno. Tenemos unos Lions que fueron a San Diego y tenían una ventaja considerable... Solamente para ver cómo Philip Rivers corriendo el mismo pase cortito... Aquí en Nadal en Stevie Johnson eventualmente erradicó la ventaja... Más alarmante es el hecho de que Detroit jamás pudo ajustar defensivamente a eso que estaba haciendo Chargers... Eventualmente perdieron el partido... En una. En una. En una muestra clara de que extrañan a Libby, que extrañan a su Y que la defensiva de Lions pudiera no ser la que habíamos visto la semana. La, la temporada pasada. Sin embargo, esperamos un partido un poco mejor de Megatron. Lo tienen que usar más. Calvin Johnson no es un jugador que te puedas dar el lujo de tener estacionado. Tienes que aprovechar que está en tu roster. Muy espectacular el novato corredor Amir Abdullah. Creemos que va a tener un gran partido contra los vikingos, y hablando de los vikingos, vaya que eran el equipo consentido de los medios para ser uno de los equipos más mejorados en la campaña, sin embargo el lunes pasado en San Francisco se vieron completamente perdidos, un equipo completamente fuera de lugar, que no está listo para el prime time, y francamente esperamos que esta semana entiendan que para ganar partidos tienen que darle el balón a Adrian Peterson más de 10 veces, tienen que dejar que Adrian Peterson sea el corredor que está acostumbrado a ser, no lo pueden poner a correr siempre desde el shotgun, eso nunca ha sido su estilo, tienen que dejarlo correr 25 veces el balón, dejarlo correr en formación de poder, y eso inherentemente lo abre el juego a Teddy Bridgewater, que es un corredor talentoso, que tiene un buen brazo, y tiene, un arma, tiene armas interesantes en Kyle Rudolph, Charles Johnson, tienen a Mike Wallace, creemos que por las deficiencias que se vieron en Detroit, ...y por los humillados que salieron los Vikings... ...este es un partido perfecto para que reboten... ...le damos el pick a los Vikings... Eh, ...va a ser un partido cerrado por supuesto... ...porque es un duelo divisional... ...pero este, vamos a ver si se reponen los Vikings... ...creemos que sí... ...en Fantasy pues obviamente... Aaron Peterson... ...Mike Wallace para aquellos buscando un wide receiver 3... ...que les pueda otorgar un touchdown... ...es una buena alternativa pero un poquito de riesgo... ...Charles Johnson no figura tanto en el juego de pase todavía... ...posiblemente valga la pena sentarlo... ...y aguantarlo un poquito más hasta que se involucre más en el juego... Del lado de los Lions, no se la piensen en iniciar a Amir Abdullah, Calvin Johnson, Golden Tate y Matthew Stafford. Pese a que no convence mucho, definitivamente vale la pena iniciarlos. Un duelo que pinta completamente para el over, con los Vikings ganando. Tampa Bay visita a los Santos de Nueva Orleans. Ambos equipos perdieron en la semana 1. sin embargo la forma en que perdieron fue drásticamente diferente. Los Saints dieron buena pelea a unos superiores Cardinals. ...y Tampa Bay fue completa y absoluta... ...y enteramente humillado por unos Titans... ...que estaban también... ...al igual que ellos jugando con un coreback novato... ...algo no se sé, ve bien con James Winston... ...para hacer el primer pit del draft... ...hay muchos problemas en sus mecánicas... ...hay muchos problemas en sus lecturas... ...se le ve tentativo y nervioso... ...esperemos que en algún momento de la temporada lo corrija... ...pero al momento y con esa defensiva... ...es literalmente pensar... ...literalmente imposible pensar que los Buccaneers... ...pueden ganar el partido... ...sin embargo... Las Vegas nos está dando 10 puntos de spread... ...a favor de los Buccaneers... ...en un partido divisional... ...y creemos que Tampa va a jugar mejor... ...esos 10 puntos son atentadores... ...los tomo... ...vamos a ver si es más decente... ...sin embargo el partido lo, van, lo deben de ganar los Saints... ...para Fantasy el partido pinta perfecto para Mark Ingram... ...por ahí hay que checar un poquito el estatus de, de... CJ Spiller que también valdría la pena como un flex... ...del lado de Tampa Mike Evans se supone que ya va a jugar... La defensiva de Saints está muy parchada, posiblemente sea un buen play. Vincent Jackson, yo lo sería como flex, y Doc Martin, si no tienes una mejor opción, vale la pena iniciarlo. Es importante notar que es posible que los Saints, muy calladamente, muy bajo el radar, se estén volviendo a los equipos con un roster bastante deficiente y un equipo que está regresando a un punto en el cual van a volverse uno de los peores equipos de la NFL. Otro equipo que hizo el ridículo el domingo pasado, los New York Giants, los erráticos Giants, reciben a los Atlanta Falcos que ganaron en Monday Night contra Filadelfia. Es un partido que pinta para muchos puntos, definitivamente el over es la opción aquí para las apuestas. En términos de quién gana o quién pierde, es difícil decir. Eh, ambos equipos tienen defensivas vulnerables, creo que del lado de los gigantes la defensiva lo hizo mejor de lo esperado, contra Dallas la semana pasada, y pese a lo poquito que Dallas prestó el balón, fue remarcable que Gigantes hayan tenido la delantera casi toda la segunda mitad del partido, y que hayan estado a un par de decisiones estúpidas de Eli Manning, de Tom Coughlin, de perder el partido, perdón, estuvieron a un par de decisiones estúpidas de ganar el partido, sin embargo, típico de los Giants, se encontraron la forma de autodestruirse, y ahora reciben un equipo que también... Tiene potencial a la ofensiva Tiene una bestia de receptor en Julio Jones en el Roddy White, Tiene un excelente coreback en Matt Ryan eh, Por todo lo que tiene que pasar bien Para que Gigantes gane el partido Es decir, que la defensiva vuelva a jugar bien Que Eli Manning juegue como es capaz de jugar Consistentemente Que Dale, Odell Beckham reaparezca que la, línea ofestiva, que la línea ofensiva pueda contener La presión que va a traer Dan Quinn Con estos Falcons Son demasiadas E's que hacen muy difícil pensar que todo se va a acomodar para que Gigantes rebote, el partido pinta para ser cerrado, me gusta muchísimo Rashad Jennings para este juego en fantasy, sin embargo la lógica dice que los Falcons deben de ganar, simplemente nadie en Gigantes puede detener a Julio Jones, eh, ya comenté el over por supuesto, eh, Odell Beckham también vale la pena iniciarlo, pese a que Desmond Trufante es un excelente córrer, que seguramente lo va a ver, lo debería de poder vencer, y un sleeper por ahí que la semana pasada quedó de ver pero un buen sleeper en este partido para Fantasy es Ruben Randall. Si el foco defensivo va a estar en Odell Beckham, él debe de capitalizar y es una buena apuesta para obtener un touchdown. Pero finalmente los Falcons parecen ser el mejor equipo y eso debería ser suficiente. Los 49ers van a Heinz Field para enfrentar a unos acederos que perdieron de fea manera contra los Patriots, pese a que tuvieron un touchdown en tiempo basura que hizo ver el marcador un poquito más decoroso, la realidad es que Patriots barrió el piso con ellos, Gronkowski en particular, para tanta habladuría que tuvieron los Steelers de que tenían la fórmula para detener a Gronkowski, a veces ni siquiera lo estaban cubriendo, entonces creemos que es un buen punto de rebote para los Steelers, si bien los, los 49ers tuvieron una victoria impresionante, los Steelers abriendo en casa tienen un récord muy bueno, deberían de ganar este partido Nos encanta el matchup de Ben Rodríguez y Antonio Brown contra una parchada defensiva secundaria de los 49ers Es un partido en el cual el over vale la pena tomarlo se antoja para que se den muchos puntos para Fantasy Football Carlos Hyde obviamente, después de cómo jugó Min contra Minnesota es imposible sentarlo, Antonio Brown podría ser el mejor receptor de la semana, Big Ben adelante y los Steelers deberían de ganar este partido los Rams, estos bravísimos Rams, con esta excelente línea defensiva que tienen, visitan a los Washington Redskins, los Redskins deben estar dándose de topes porque dejaron ir en un regreso de patada un partido que tenían en la bolsa contra los Dolphins, unos Redskins que si bien yo creo que van a ser a la larga uno de los peores equipos de la NFL, al menos están mostrando garra y ganas de pelear, eh hay que tener en cuenta que Kirk Cousins, esta historia la hemos visto antes, cuando la muestra es pequeña, es un coreback que se ha visto competente, pero conforme crece el tamaño de la muestra y tiene más exposición, empieza a salir el verdadero Kirk Cousins, y Kirk Cousins no es un coreback titular la NFL, y creo que ha sido un equipo que lo puede exponer y poner en su lugar, y demostrar que esta ofensiva de Redskins es sumamente eficiente, son estos Rams. Hay algunas cosas en contra de los Rams, como el hecho de que Vienen de la costa oeste, juegan el juego temprano, aparte jugaron contra los Eagles en un juego de tiempo esta semana pasada, es posible que el desgaste se note un poquito en este partido, pero por donde lo veo Rams es el mejor equipo, no me sorprendería que fuera una paliza, yo creo que Rams gana, debe de ganar convincentemente, para Fantasy este partido no se me antoja, a menos para aquellos que tengan la defensiva de los Rams y nos gusta el under para términos de apuestas. Y bueno, duelo en Florida, los Miami Dolphins visitan a los Jacksonville Jaguars eh, Miami es otro equipo que en mi opinión quedó a deber muchísimo en la semana 1 Es un equipo que invirtió muchísimo en la offseason, trajeron a Endamu con su deberán de tener una de las mejores líneas ofensivas de la liga Pero vaya que batallaron con, con Redskins Ryan Canning no hizo muchos errores, pero vaya que falló a receptores completamente abiertos Nunca pudieron establecer el juego terrestre y de no ser por ese regreso de patada que devolvieron, posiblemente hubieran perdido un partido En el cual eran ampliamente favoritos Gran decepción la de Miami Sin embargo, qué mejor para rebotar Que los Jaguars En el cual Blake Burles Sigue siendo un coreback que se ve muy perdido Tiene los dotes físicos Pero no al parecer la capacidad mental Todavía para jugar coreback en la NFL Este es un partido que Miami Debe, con debe ganar y debe ganarlo Convincentemente Yo los tomaría ...para apuestas... ...y concedería los 6 puntos que tienen... ...creo que deben de ganar por más que eso... ...creo que la defensiva es suficientemente... ...para meter en problemas a Blake Bottles... ...que es una máquina de entregar el balón... ...en términos de fantasy... ...Jordan Cameron, Lamar Miller, Ryan Tannehill... ...del lado de Jacksonville... ...yo no iniciaría absolutamente nada... ...ah, Jarvis Landry del lado de Miami... ...también vale la pena jugarlo... ...Miami gana y deben de ganar fácil... ...los Baltimore Ravens... ...que vienen de perder dolorosamente... ...contra los Broncos van a Oakland... A recibir a unos Raiders que siguen siendo los Raiders Tienen algunas piezas importantes es un equipo que quiere mejorar Sin embargo la tunda que les pusieron los bengalíes Hace muy difícil tomar a estos Raiders en serio Hay un poquito de dudas sobre eh, la salud de Derek Carr Que trae una lesión en la mano Todo parece indicar que va a jugar Pero aún sin Sox Terrell Sox que está fuera por todo el año para los Ravens Con una lesión de, una lesión de Aquiles Aún sin él la defensiva de Ravens es muy buena ...debe ser suficiente para... ...ganar este partido... ...un partido que se antoja para ser un poquito torpe... ...un poquito revolcado... ...pero por donde le quieran ver... reyes es el mejor equipo... ...van a ganar... ...es un partido en el cual... ...yo los metería con los puntos... ...creo que reyes debe de cubrir el spread... ...en términos de fantasy... ...híjole, está un poquito feo el partido... ...supongo que si tienes a Latavius Murray... ...lo tienes que iniciar... ...a Mari Cooper es un buen flex... ...del lado de Baltimore... ...Steve Smith podría tener un gran partido vale la pena iniciarlo, y Justin Forsett, este es un buen punto de rebote, Jeremy Hill hizo trizas a estos Raiders, Justin Forsett, si va a regresar a ser el Justin Forsett que fue el año pasado, este es un buen partido, victoria fácil para Ravens. Los Seahawks que perdieron contra los Rams en la semana 1 van a Lambeau Field a enfrentar a unos Packers que tienen sed de venganza después del juego de campeonato de la NFC del año pasado, estos Seahawks siguen siendo un equipo de elite de los mejores, pero están en una situación muy difícil en estos momentos, la línea ofensiva es un tanto una deficiencia, no se ajusta, extrañan muchísimo más de lo que Pete Carroll quiere admitir a Cam Chancellor del lado defensivo, Marshawn Lynch topó con Pared, pero eran los Rams, posiblemente es un poquito más fácil correr contra estos Packers, pero no hay mejor coreback en la NFL que Aaron Rodgers, y ni siquiera está cerca, la manera en que está jugando es impresionante, lanza unos pases que dejan con la boca abierta, es el mejor coreback de la liga, buscando venganza, jugando en casa, es muy difícil creer que Seahawks pudiera ganar, entonces en un partido muy cerrado, yo le doy el pick a los Packers, en términos de fantasy, yo jugaría a Rogers obviamente, Devonte Adams, Eddie Lacy, del lado de Seahawks, Marshawn Lynch, Luz Verde, Russell Wilson, obviamente Luz Verde Jimmy Graham, Luz Verde, en términos de Las Vegas, es un partido que pinta para ser... De muchos puntos me gusta bastante el over. Y finalmente tenemos el juego de los Jets visitando a los Colts en lunes por la noche. Es un partido que va a estar más parejo de lo que pudiera parecer en papel. La verdad es que la coronación prematura de los Colts en la AFC estuvo muy precipitada. Es un equipo que está lleno de huecos en la defensiva. El único jugador que es consistentemente bueno es bontay Davis, un excelente corner y pues Andrew Luck ya se vio un poquito perdido Andre Johnson parece ya no tener piernas eh, Frank Gore Pues no tuvo muchas oportunidades de jugar Porque el partido se salió de las manos muy temprano en Búfalo Pero Los Colts no son tan buenos como los están pintando Es un equipo que tiene que ponerse las pilas Tienen que hacer bastantes ajustes Y es posible que no cuenten Contigo y Hilton el lunes por la noche Lo cual ayuda un poquito A los Jets Del lado de los Jets pues Es difícil recomendar apostar por ellos porque pues la, finalmente la comparación es Ryan Fitzpatrick contra Andrew Locke y la ventaja es Andrew Locke cualquier de la semana pero estos Jets van a dar pelea, tienen un excelente head coach, una muy buena defensiva y creo que van a poder generar puntos contra una defensiva de Colts que deja un tanto que desear eh, de todas maneras creo que en un partido más cerrado de lo pronosticado los Colts deben de ganar partido para el under en términos de fantasy eh, del lado de Colts pues obviamente Andrew Locke, Frank Gore lo tienes que jugar del lado de los Jets Brandon Marshall Es una jugada un poco riesgosa Porque seguramente va a estar Enfrentando mucho a Bontay Day Sin embargo si tienes a Brandon Marshall en tu roster Hace un buen flex, adelante Y bueno, esto es nuestro análisis De la semana 2 Síganos en NFL Cover 3 MX En Twitter, ahí mismo está nuestra dirección de correo electrónico Haremos un podcast de estos Cada semana, gracias a todos Y disfruten la jornada 2